0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todos los episodios anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña José Tomás Videla, coordinador de la plataforma industrial circular. José Tomás es arquitecto con experiencia internacional, habiendo dejado su huella en países como España, Vietnam, Japón y Australia. Formado como Magíster en Arquitectura Sustentable de la UPC, también cuenta con un MBA de la Universidad de Chile y un diplomado de la University of Queensland, gracias a la beca Minera Escondida. Acreditado por el Green Building Certification Institute y calificador oficial del MIMBU, ha liderado proyectos clave como el CES, Certificación Edificio Sustentable. Tras adquirir más formación y experiencia en Australia, ahora aporta su experticia en Valparaíso, trabajando en iniciativas sustentables y educando a la próxima generación de profesionales. José Tomás, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias, Peter, por la invitación. Un honor compartir contigo. Hoy nos traes un proyecto que realmente es extremadamente interesante y muy innovador dentro del ecosistema de la circularidad. Y antes de entrar y sumergirnos en detalle, te agradecería, a José Tomás, que nos contaras como contexto para quienes nos acompañan, no solo en Chile, sino que en el resto de América Latina y en los distintos rincones del planeta, qué es la plataforma Industria Circular, cuál es su visión y cuáles son sus principales objetivos.
1: Bien, eh, la plataforma es un entorno virtual ¿no? que busca promover y facilitar la simbiosis industrial entre empresas. ¿Qué quiere decir eso? Y después podemos profundizar en el concepto: el intercambio de recursos subutilizados, más llamados residuos, entre empresas. Ya un modelo de economía circular entre, entre empresas. Y llevamos unos tres años, cuatro años desarrollándolo, implementando en la región de Alparaíso en particular. Y nuestra visión es que, que cuando las empresas serían bueno cómo yo podría aprovechar este recurso subutilizado o dónde podría adquirir eh, nuevas materias primas eh, no vírgenes acuden a este espacio virtual y que también puedan reportar su, su iniciativa ya eh, actualmente tenemos este desarrollo que estamos implementando en la región del Paraíso pero también tenemos proyectos en la región metropolitana que un poco buscan eh, no solo implementar la, el desarrollo, sino el otro el pilar importante es la vinculación y, y el trabajo con la empresa. Eso es un gran eh, aprendizaje y ese objetivo es el que tenemos para lo que queda de este año 2023 y el 2024. ¿ya? Eh, ir más a terreno, eh, ya post-pandemia, y trabajar con la empresa. Excelente. ¿Qué motivó al gobierno
0: de Santiago de Chile a dar inicio bueno. a la plataforma industria circular, ¿cómo esperan que esta iniciativa marque una diferencia en el ecosistema uh -huh. de la circularidad de Chile?
1: Bueno, después de la experiencia que tuvimos en la región del Paraíso eh, nos acercamos al gobierno presidente de la metropolitana el eh, Gran Santiago, para aquellos que nos escuchan fuera de Chile que es más o menos el 40% de la economía y la población de, de Chile, para mostrar esta experiencia les gustó ¿Ya? les gustó, ellos tenían su, si quiere, su propia agenda al respecto y esto les cayó muy bien eh, sobre todo con la, el proceso de descentralización eh, los gobiernos regionales tienen que empoderarse mucho más la gestión de los residuos, apoyar a, lo, a los municipios, los gobiernos locales tienen su, su, ahí sus objetivos propios entonces mostramos la, la, el desarrollo, lo que podíamos hacer y empezamos a, a colaborar con ellos y, y bueno, de, de, esto fue antes de, de lo que pasó en el, en el río Mapocho, este río de basura que, que vino abajo, que realmente fue una imagen que resumió mala gestión de los residuos y esa imagen que es muy elocuente, viendo que no solo son impactos ambientales, sino también sociales y económicos. Entonces, eh, eso ha, ha, ha agilizado quizás más la temática y transformado en un tema país, finalmente. Sí, contextualizando
0: realmente esa imagen, no solamente fue un shock para para Santiago, sino que para el resto del país y quizás para otros rincones que, que lo llegaron a ver, pero esta acumulación de residuos, de desechos em, empujados eh, por las lluvias, realmente fue como un detonante, no, me, no solo en la región metropolitana, sino que me imagino que en muchas otras regiones, por ejemplo, como la mía, ¿no? en, en Tarapacá, que, que si bien no, no, no llueve eh, o llueve muy poco, la, las veces que llueve genera exactamente las mismas situaciones. Así que realmente fue como un, un, un llamado de alerta para muchos gobiernos regionales. Volviendo a la, a la región metropolitana y también a la experiencia que han desarrollado en Valparaíso, ¿cuál es el principal objetivo de plataforma Industria Circular hoy justamente con el gobierno eh, regional de, de Santiago? ¿Pico? ¿Y la, qué herramienta tecnológica están desarrollando o van a utilizar para abordar un tema que hemos tratado un sinnúmero de veces en Revolución Circular, que es la falta de trazabilidad y transparencia para poder medir y después gestionar todos estos temas tan sí. desafiantes de la economía circular?
1: Bueno, el objetivo con la presión metropolitana o en la presión metropolitana es dejar disponible esta, esta, este entorno virtual para las empresas, para que uno encuentre una oportunidad y dos las declaren, en la medida en que las declaran también pueden, ¿no es sé cierto?, eh, calcular y, y, y reportar su reducción de impactos ambientales. Eso por no las de empresas, pero finalmente esto también tiene una mirada o una cara de bien público, eh, y ahí queremos dejar instalado por el gobierno regional de, la, de, de Santiago una solución que les permita a ellos eh, analizar su territorio. ¿ya? Eh, que no solo sea entre empresas Sino también uno pueda ver todo lo que está pasando En la región eh, En materia de, de Intercambio entre empresas eh, Pero también que ellos sepan Que dan una línea base Que el gobierno regional tenga en los mapas Interactivos Qué es lo que se está generando Qué es lo que se está declarando Cuál es el potencial de simbiosis entre empresas Por simbiosis me refiero a, estas, a este intercambio De recursos subutilizados entre empresas y en ese sentido, eso puede aportar a, a la falta de trazabilidad de información a través de algo que estamos explorando, que es cruzar los datos de impuestos internos, que tienen muchos datos de todas las empresas de Chile, eh, pero que no lo cruzan con ninguna otra institución. Entonces, lo que estamos haciendo es nosotros cruzar los datos de declaración de residuos que se hacen a través de ventanilla única en Sinadel, que es el Ministerio de Medio Ambiente, que después queda en un registro, y eso cruzarlo con impuestos internos. ¿Qué, qué nos va a permitir eso? Es, Por ejemplo, decir, eh, armar perfiles de empresas. ¿no La empresa Tanto X genera estos residuos, declara, y esta empresa se dedica a fabricar, por ejemplo, zapatillas y factura tantas, tantos dólares, digamos, para, eh, al año. Pero aquí teníamos otras cinco empresas que hacen lo mismo, que facturan lo mismo o menos, pero no están declarando o declaran algo distinto. Entonces, estamos viendo cómo cruzar eso para que eso ya permita detectar esta brecha de información eh, eso es un poco para cerrar esa, esa, esos vacíos que iban quedando si quiere para fiscalizar o por último para incentivar a que se hagan mejor las cosas y por otro, lo que hemos, por otro lado lo que hemos visto es que lo que se declara no siempre es correcto ¿verdad? también eh, lo ha detectado el ministerio y, y esto también podría ayudar a encontrar ciertos errores en los datos eh, y eso va a ser muy importante porque con la ley Marco de Cambio Climático ya las empresas van a tener que en mediano plazo empezar a declarar eh, su huella de carbono de su gestión de residuos y si no se si los datos son malos o sea eh, esos indicadores van a ser incorrectos entonces ya empiezan a haber temas de reportabilidad a nivel país con compromisos internacionales así que el tema es inmenso de la, la, la falta de información y de su trazabilidad eh, y de a poco estamos, eh, queremos ayudar en, en, en esa línea. ¿ya? Y ahí tenemos otro, también otra idea más a de la trazabilidad en tiempo real. Estamos explorando también con el gobierno regional cómo, cómo hacer eso. José Tomás,
0: mencionaste un concepto que es extremadamente interesante y yo me atrevería a decir base de los modelos de economía circular que es la simbiosis industrial. ¿Podrías explicarnos en tus palabras... ¿Cómo concibes la simbiosis
1: industrial y cómo se relaciona con la economía circular? Bueno, es un enfoque dentro de la economía circular o dentro de lo que ahora se conoce como, como economía circular. Es un enfoque donde el, el, los modelos de negocio se realizan entre empresas. En forma colaborativa eh, habría un enfoque interempresa dentro de la empresa de economía circular y ahí entran estrategias como el, el diseño, la digitalización... Incluso la gestión de residuos interna Y después habría otra escala que sería la regional eh, Como hablábamos recién Pero entre empresas hay muchas oportunidades Y sobre todo en, en regiones eh, Como en la zona central de Chile En particular Valparaíso Donde hay mucha diversidad de actividades productivas Hay una buena logística Si quieren en términos comparativos Hay puertos, antepuertos, aeropuertos eh, Entonces son Cómo exploramos oportunidades de negocio Entre empresas en bueno, es lo que no nos compete, que sería el intercambio de, de recursos subutilizados, eh, subproductos industriales o lo que llaman eh, byproducts, ¿no es cierto? Lo que va, los descartes, eh, y después estaría lo que está post uso también, como eso se explora, pero en, entre empresas. Y esto se da, eh, lo que hemos visto es que estas finalmente son redes que se arman, ¿no es cierto? La igual las empresas siempre han trabajado en red, pero esto es una mirada en red desde la economía circular eh, y estas redes se dan es que hemos visto, hemos prospectado como ocurre en otros países eh, de tres formas hay redes eh, autoorganizadas de simbiosis industrial el caso emblemático es un, hay un polígono industrial en Dinamarca, es Kalenburg eh, entonces ellos intercambian, o sea, dentro de este polígono industrial, de este barrio industrial que también uno puede encontrar en, en Latinoamérica, en Chile, al estar cerca permite intercambiar energía y agua, por ejemplo. ¿no? Eh, para nosotros fue muy llamativo ver, pensar, imaginar lo que ocurre con Quintero, Pochuncaí, Ventana, ¿no es cierto?, para los amigos de otros países, como nuestro, lamentablemente, nuestro patio trasero industrial, nuestro pequeño Chernobyl, yo vivo muy cerca de ahí. Eh, y cuando uno pasa por ahí la cantidad, si uno... Pone el así como Matrix y ve la energía y el agua que se pierde, que fluye e Impresionante lo, lo que se está, la, la oportunidad que se está perdiendo Esa sería una, 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 una aproximación de la simbiosis industria industrial eh, A nivel de barrio industrial eh, Red poder Después tenemos modelos modelo más planificado que es lo que uno ve en países como China Es economía más planificada, ellos pueden decir Señores de, de tal ciudad Ustedes tienen que llegar a ciertas tasas de intercambio. ¿ya? Eh, y eso obligado. Y después lo más común, ¿ya? el 51% de los casos, son redes de servicios industriales facilitadas. ¿ya? Eso ocurre principalmente en, en Europa, hemos visto en Brasil, en Australia, en Japón. Eh, donde eh, lo interesante de estas redes facilitadas es que en el fondo viene un, 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 una tercera parte a ayudar a que esto se arme. ¿Ya? un facilitador que puede ser, o depende del país, puede ser una entidad pública o una intermedia, una universidad una consultora con apoyo estatal por ejemplo, y entre comillas aceita estas relaciones, estas redes ¿ya? y lo interesante de las redes facilitadas es que eh, puede salir del, del polígono de barra industrial y puede abarcar una comuna, una región ¿ya? y aprovechar más las oportunidades y no solo lo que está, lo que está cerca y ahí ves a ser muy relevante el transporte, la logística. ¿verdad? Y en ese, en ese nicho, eh, un poco desde de la experiencia de nuestra región de price es donde queremos jugar, ¿verdad? donde queremos facilitar. Por eso la plataforma no es solo conectar A con B, sino también los intermediarios: el transporte, los servicios asociados, los que agregan valor. Yeah. Completa. Perdón, un poco larga la,
0: la extendida. No, no, súper interesante. Muy interesante y muy, muy buena esta definición en estos tres grupos que creo que es absolutamente clarificador para todos quienes nos siguen y nos escuchan. A propósito de la logística que, que comentaste como una variable fundamental, otra variable importantísima es los, son los incentivos. Muchas veces se habla sobre establecer incentivos para conectar empresas generadoras de residuos con los demandantes en esta simbiosis industrial. ¿Qué tipo de incentivos se están considerando y cómo la plataforma facilitará esta conexión que muchas veces, y es una frase que se acuñó José Tomás en, en este podcast y, y, que, y que la economía circular ayuda a eliminar los silos y los celos. Bien. ¿Cómo la plataforma va a ayudar a eliminar los silos y los celos?
1: ya Bueno, temazo del tema de los incentivos en Chile. Cuesta mucho... Eh, Asumir, que a veces se requieren esos incentivos, es. invertir en ciertas industrias. Mire, lo que estamos, claro, no tenemos nosotros como la capacidad para, para tener esos instrumentos, como poco para el contexto, es que un proyecto viene de, de la Universidad de Valparaíso, con el apoyo de gobiernos regionales. Eh, pero lo que estamos viendo es un poco en esta afán de articular, no solo articular como sea entre empresas, sino también con servicios. Y, y lo que estamos intentando es también buscar opciones de financiamiento para, para empresas, lo que estamos comenzando a mirar. Eh, de ahí, por ejemplo, hay incentivos en la, en la, en para I más D, para investigación y desarrollo de las empresas de un 35%. Entonces, en el fondo hay muchos mucho de estos intercambios que son simples, entre comillas, y otros que requieren I más D. Eh, entonces ahí estamos viendo una opción, o sea, tomar instrumentos de financiamiento, de incentivos que existen en general para las empresas que a veces desconocen. Y, y como aquí se requiere, y más de, se requiere la relación con consultores, con universidades, aprovechar eso, eso esa herramienta. Es un, y quizá el primero que estamos buscando eh, hacer una bajada y, y Corfo, en ese sentido, ha ido generando líneas a veces media interrumpidas, pero eh, de, de apoyo en modelo que uno podría decir de economía circular. Entonces, intentando articular también ese financiamiento que finalmente las empresas que se están metiendo mucho en este tema, sobre todo estos intermediarios, son muy pequeñas, son pymes, y no les da, digamos, para además para, andar buscando estos temas. Así que ahí queremos ayudar. Y lo otro que quizás, claro, es mirarlo de otro prisma, pero lo que nos han dicho desde el principio de las empresas es que, mira, sería bueno el financiamiento, pero lo que hay son muchas barreras. ¿no? Eh, entonces, pues, déjenos trabajar, <risa> la empresa trabajar tranquilo y, y esto va a andar bien. ¿fija? Eh, entonces a veces me dicen, mira, mira eh, viene tal institución y escribe un plan, pero la otra borra el plan, digamos, con el codo va borrando ese mismo plan eh, y pasa sobre todo en, 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 en regiones. ¿ya? Este siglos que tú mencionas y que a veces también es por celo entre institucionalidad, aquella que quiere innovar y aquella que, que quiere mantener eh, el status quo, porque depende de eso lamentablemente, o sea, depende de, de ese status quo, su existencia entonces eh, hemos detectado esas si barreras barrera artificiales que no deberían estar empaquetarlas informarla digamos a, a, a las instituciones e intentar ayudar también en eso, en bajar esas barreras y con eso yo creo que ya se resuelve la mitad de, del problema ¿ya? Eh, de, de, de que las empresas pueden hacer digamos cumpliendo con, todo, con toda la legislación o regulación poder eh, avanzar ¿ya? Eh, pasa que no, nos pasó no solo en este tema sino en temas de agua cuando estaba la agua gris o la energía renovable donde se querían hacer estos, estos proyectos nuevas, estas innovaciones y si no estaba escrito en alguna ley no existía por lo tanto, el que no quería aprobar algo, no, no, lo, no lo aprobaba porque su reglamento no, no, no era ciego a esa innovación. Eh, entonces, a veces va dependiendo de esa voluntad, de esos de eso, ciegos. Eso entonces, poner eso en perspectiva y lo que vemos que, al menos con los buenos regionales que estamos trabajando, Valparaíso y Metropolitana, eh, están en la misma línea. Quieren, quieren aceptar la máquina para que esto avance. Eso, así que incentivos, pero, pero también reducir esa, esa barrera. Y ahí lo que podemos aportar también como universidad es que nos permite una posición quizás más privilegiada para poner este temas digamos en, en, en la agenda. Completamente de acuerdo, muy muy buenas observaciones
0: y, y desde la desde la práctica estoy completamente alineado con lo que estás diciendo. Hay muchas veces que ¿Quién mejor que los mismos empresarios y emprendedores para poder solucionar estos problemas? ¿no? Lo único que se necesita es facilitar y muchas veces más, más que regular ciertas cosas es bajar barreras. Estoy completamente de acuerdo, José Tomás. ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas. Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo. Si mis datos no están equivocados, la plataforma eh, ya ha valorizado más de 5.000 toneladas de residuos. ¿Cuál ha sido el recurso más desafiante de reintegrar al ciclo y por qué? Bueno,
1: hemos, sí, hemos, hemos avanzado, tenemos poco más de 5.000, pero 5.100 por ahí, que es un poco lo que las empresas que usan la plataforma van declarando. Y yo diría que es interesante ver, bueno, cuando desde el principio nos fijamos un poco en tres, cuatro sectores. En la construcción, agroalimentario, manufactura y energía y minería. Un poco la, la, si quiere, la base económica de la Unión del Paraíso. Entonces, parto quizás por ese último, porque fue un poco el gatillante de este proyecto que, que comenzó con una idea de una profesora de la universidad del Paraíso, Patricia Martínez, que es la, la directora del proyecto estaba trabajando en cómo eh, encontrarle un uso a las cenizas volantes de la, del proceso térmico, de la termoeléctrica, al menos de los residuos que se declaran en la región del paraíso del principal residuo, y su tasa de valorización es casi cero. Es eh, bien dramático. Entonces, ya, explorando cómo nuestra oportunidad de, para las cenizas del la, de la... proceso térmico estaba, por otro lado, en, en la cementera. cementera. Y eso ahí está literatura y casos internacionales varios introducir esas cenizas como, como materia prima en la producción de cemento de vigor y eso baja mucho, después la huella de carbono de ese material. Desde el punto de vista técnico, en las, las, las condiciones están. Se requiere capital para invertir en, en equipo, pero la dificultad y el desafío, a, viendo a tu pregunta, son varios. Nos vimos temas normativos primero. ¿ya? Eh, ¿quién, ¿Quién compraba o quién quería vender esto? Bueno, ¿cuál es la calidad con la cual una ceniza eh, volante tiene que venderse en el mercado. No había normativa. Por ejemplo, ahí, en este caso, eh, Patricia Martínez generó un proyecto con un equipo para generar esa normativa para Chile. Después, cuál es la regulación por la cual ese residuo se puede transformar en un recurso. Ahí un poco lo hablábamos antes. De, un, una vez que algo se declara un residuo, es muy difícil ponerlo, entre comillas, como, como un subproducto, como un recurso. sobre todo en empresas grandes, una vez que la normativa dice que lo que tiene un residuo, tiene que gestionarlo como un residuo a pesar de que no lo es, entonces ahí hubo otra barrera importante, otro desafío para lograr, eh, y después finalmente estamos en una economía ¿no? por lo tanto, el tema del precio como indicador de, de, de oferta y demanda, es clave también, muchas veces, solucionado ya los temas, regulatorios, normativos, eh, de confianza también ¿ya? Eh, que otro, otro temazo en, en este tema es el precio eh, cómo yo compito con un con un recurso nuevo, eh, una valorización de un, res, de un residuo cómo compito a nivel precio con un, con un producto tradicional, con un recurso tradicional. Sobre todo en una economía como la China que está muy abierta, donde eh, ese recurso valorizado en Chile eh, puede ser igual o más caro que una materia prima importada, de la cual muchas veces no sabemos su calidad. Desde el punto de vista técnico, eh, quizás no es un ejemplo, pero el desafío fue principalmente en otros temas. ¿Ya? Y, y principalmente de, de normativo regulatorio de precios. ¿ya? Ahora, yendo a algo más, quizás más concreto, en, en lo duro de construcción, eh, son residuos relativamente simples, eh, no son peligrosos, no son orgánicos en general. Y ahí fue eh, también, desde el punto de vista técnico, no es muy complejo, pero por ejemplo, en, en la región de Alparaíso, que algo ocurre en, en la mayoría de las regiones, el ecosistema de empresas agua abajo, para hacerse cargo de este de este residuo de esta valorización no, no era más sofisticado ¿no? entonces en general las empresas que tienen que crear su residuos eh, no van a trabajar con un entorno que está informal ¿no? entonces ahí el trabajo es como eh, no, no solo digitalizar sino poner en, en regla la, la, la parte legal de, de, de las empresas que pueden valorizar su residuos hay, hay muchas eh, en temas de, de madera, plástico, cerámico, ladrillo, etc. Pero fal, faltaba eso. Ahora ha ido mejorando. Hay empresas, por ejemplo, está en, en Guillán Mar, eh, revalora aquí un caso muy interesante. Ve la parte técnica, pero además ya logró un, un, un estatus, de siquiera de cumplir con, la, con, con los permisos. Y eso al tiro le abrió un gran mercado. ¿no? De empresas que, que necesitaban valorizar sus su residuos. Hasta ahí no te he dado ejemplos de, como de, de residuos complejos de lo técnico, eh, pero buscando un caso, eh, yo creo que serían los. Lo, eh, yendo a la manufactura, quizás los lo, lo envases multicapa, eh, los envases de jugo, eh, las cajitas de papas fritas, los canisters, eh, los Tetra, los Tetrapack. Eh, no hemos logrado una solución técnica o hemos encontrado una solución técnica interna, eh, para ello y hay una, una gran demanda para, para hacerlo en muchas empresas, por ejemplo Tres monte Luquete, que tiene capitales colombianos, que hace bastante bien las cosas, pero han logrado encontrar en China una solución a ese, a ese tema, tiene una lista de residuos a los cuales ha ido valorizando eh, ha bajado su huella de carbono y eh, no han logrado una solución hasta hace poco, digamos quizás ahora sí, con los multicapa y hay un problema, viendo un poco la, la teoría de la economía circular de diseño de cómo encontramos eh, envases y embalaje, que cómo reemplazamos los multicapas, que una vez que se, se, se generen esos procesos es térmicos es muy difícil separar esas capas. Así es. Entonces ahí también el llamado a, a, a la población, ojo cuando dice 80% reciclado, pero si ese 80% viene todo mezclado, no se puede reciclar. Hay, hay varios desafíos, hemos encontrado varios residuos con, eh, con desafíos, y que todo tiene su, su distinta complejidad y de distinta naturaleza. Así es. Pero para terminar la, la entrevista
0: en una nota positiva con este potente <risa> <risa> concepto sí. de simbiosis industrial, ¿qué casos de éxito se sí han encontrado sí. donde se han bajado estas barreras, estos silos y estos celos y, y, y se han generado casos de éxito con materiales o con residuos eh, de manera sí. exitosa en, en el territorio?
1: Mira, el caso que siempre ponemos eh, como ejemplo positivo, eh, hay una o sea, constructora en armda para eso que, que vi que se reformaba como fue la líder en este tema y ellos implementaron un plan un plan como decía en de construcción no, no no es complejo lo que faltaba era poco tomar la iniciativa de la innovación y ellos implementaron un, un, un plan en su obra partieron por una y lograron bajar su, su generación de residuos en un 50%, fue lo primero a empezar a calcular su tasa de generación. Y entonces, primero tuvieron una eficiencia en su generación. ¿ya? Eh, bueno, se ahorraron por obra, en esa obra en particular, creo que o sea, 30 millones. Eh, quizás puede ser poco o mucho teniendo de la empresa, pero ahorrar, primero ahorraron en gestión. ¿ya? en efic Eficientaron sus procesos simplemente en terreno poniendo un par de personas segregando. Una vez que tú segregas, después puedes encontrarle algún destino, entonces, todo mezclado, o sea, cosas se contaminan, es más difícil y aquello que segregaron después pudieron no solo no pagar porque se lo lleven sino empezar a venderlo ¿sí? entonces aquellos que antes pagaban quizás 100 pesos o 1000 pesos porque se lo lleve ahora empezaron a venderlo en el mismo dinero pero fue una venta eh, y todo ese dinero que juntaron, eh, si no me equivoco eh, lo reinvirtieron, lo reinvirtieron en el equipo que hizo esto ¿sí? ya era, no era uno, eran tres personas ya no se llamaban recicladores, sino se llamaban gestores ambientales. Empezaron a replicar esto en varias obras. Y también un poco tu, tu, lo que mencionaba de, lo, de, los, de los celos, eh, empezaron a coger también residuos de los vecinos. ¿ya? Una obra de construcción. Los grandes problemas que tienen la, la constructora ahora eh, es con la relación, en la, bueno, todas las empresas, la, el relacionamiento con la comunidad. Entonces dijeron, bueno, tenemos estos procesos, hagámonos cargo de algunos residuos de, de los barrios, plástico sobre todo. Entonces también empezaron a, a, a tomar este tema como una forma de vincularse a dar una solución a problemas del, del, del barrio. Y con eso, como te decía, se ahorraron muchos millones, lo fueron reinvirtiendo, fueron creciendo. Están ahora el gremio, está replicando este modelo en, en otras regiones. Y si no me equivoco, más o menos pensando en esto fueron como mil toneladas, ¿Ya? fueron más o menos de, de, de residuos, de construcción, más o menos 100 en de, de, de gases de efecto invernadero que dejaron de, de, de emitir gracias a este, a este proceso, que ganaron dinero, eh, ganaron reputación con la comunidad y bajaron su impacto, su impacto ambiental. Y, y, y eso nos permite, como para este sí, quizás lo, lo, solo a pie, a pie de nota hemos hecho un esfuerzo en la plataforma de tener indicadores de impacto, de reducción de impacto que sean que sean locales, que sean de calidad, no solo huella de carbono, que se viene muy fuerte para las empresas, porque por la ley Marco, como decía al inicio, van a tener que declararlo, eh, su gestión de residuos, o sea, la, la huella de carbono de la gestión de los residuos, pero también abriza otros indicadores, por ejemplo, sociales, de cuánto empleo yo genero con este tema, Exacto. La, la equidad de género del empleo que genero, y otros indicadores, de, por ejemplo, agotamiento de recursos fósiles, material particulado muchas veces si nos quedamos con la huella de carbono, en economía circular, quizás no se nota mucho la reducción de impacto. Nosotros vemos otros indicadores, cómo desplazamos con estos nuevos recursos eh, otras materias primas y eh, y tenemos un panorama general, ahí eh, las industria industrial, la economía circular, ciertamente eh, es beneficiosa para la economía y también para, para el medio ambiente.
0: Completamente de acuerdo. Mínimo, yo creo, medir el triple impacto económico, social y ambiental que generan estos modelos eh, de negocio. José Tomás. ¿Qué mensaje le puedes enviar a los emprendedores, empresarios, innovadores y personas que nos siguen en Chile, en América Latina y el mundo y ¿Qué? que nos están escuchando hoy en Revolución Circular?
1: Bueno, en hay una, hay una palabra, hay una oportunidad. ¿no? Aquí hay una gran oportunidad y un mercado que tiene mucho potencial en Latinoamérica por el tipo de recepción que generamos, en diverso, tendría un gran impacto social eh, estaba viendo desde en tu entrevista a este emprendedor en, en, en Ecuador, de los recicladores de base, aquí pasa lo mismo y hemos visto que en un tema en, un temazo en Latinoamérica, pronto, hay mucha mucho oportunidad también cerrar ciertas brechas a nivel social. Y, y si uno lo ve, claro, de la gestión de los residuos, aquí en Chile estamos avanzando en la ley extendida del productor o la responsabilidad extendida del productor, eso es como la punta del iceberg. ¿ya? De ciertos residuos, pero ahí viene mucho detrás y un gran potencial, y ahí el llamado es eh, a las empresas mediana y grande hacer, a, a mirar lo que están haciendo abajo con abajo sus residuos, pero también mirar hacia atrás ver lo que están comprando especialmente, o eh, aquello que están comprando podría ver algún producto con un nivel de circularidad de, de contenido reciclado vean la huella de sus recursos, si están, compra ¿Si están importando, intenten informarse y una vez que se informen de que yo creo probablemente uno va van a terminar eh, privilegiando productos más locales, ojalá de, de, Latino, de Latinoamérica eh, y que a esas empresas trabajen que apoyen a los emprendedores y a los innovadores lo que hemos visto es que esto se está moviendo uno por, por, por grandes empresas pero por otro lado por gente joven que no le tiene miedo y a emprender y esa empresa, si uno si nos uno ayuda, que es un poco lo que queremos hacer nosotros en este año en ambos en ambas regiones, si uno los ayuda a crecer uno o dos años con las cinco, ya eh, van a poder eh, generar eh, un cambio. Entonces, um, eso, a apoyar a los emprendedores, a los innovadores eh, locales que están empujando este tema, y a colaborar, a bajar esos hilos y esos círculos que tú, que tú mencionabas. Excelente
0: mensaje, José Tomás. Por último, ¿dónde podemos invitar a quienes nos siguen a conocer
1: más de la plataforma Industria Circular y sus iniciativas? Tenemos una página central que es Plataforma Industria Circular, tres palabras: guión intermedio, plataforma guión industria guión circular. Ahí puede dar información: punto com o, o punto, CL? punto c. punto, CL. ¿Punto CL? Ah. Eh, ahí, y ahí pueden acceder a la plataforma de, de facilitación. Aquí estoy viendo un poco de ayuda. Tenemos LinkedIn, eh, Instagram y, y Twitter. Desde esa página que les di pueden encontrar esas redes sociales eh, que tienen distinto, distintos nombres. Pero página y las redes sociales Y ahí nos siguen y ahí les puedo ir viendo las novedades que, que tenemos para estas dos regiones de Chile y ojalá para otros lugares también de, de, de Chile y de Latinoamérica.
0: Excelente, José Tomás.
1: Muchísimas gracias por
0: acompañarnos en Revolución Circular y desde ya te dejo invitado para un próximo capítulo para que nos cuentes más sobre los futuros proyectos de la plataforma Industria Circular. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Peter. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.